0: 过年期间，你是否如我一样大鱼大肉？呃，回来量个体重，发现胖了三公斤呢？新的一年，我们吃好油，甩掉身上的油吧。相信大家过年期间的时候，都像法国鹅肝农场里面的鹅一样，疯狂的被妈妈或是阿妈各种花式灌食。那一天吃三餐可能还不够，餐与餐之间还有各式各样的零食，导致你想要忌口可能都没办法。好，没关系，现在年已经过完了，那我们到底要怎么样去甩掉我们身上多出来的油呢？好，那今天让我们继续回到《低碳饮食大革命》这本书哦。那首先我们要讨论的是。要怎么样不挨饿又可以减重呢？这应该是所有想要减肥的人都想要知道的事情吧。那如果想要不挨饿减重呢？首先，你第一个必须要抛开的是卡路里迷思哦。虽然理论上来讲呢，我们如果吃进去的卡路里呢比消耗的卡路里还要少，那就会造成我们热量赤字，那的确会瘦下来。但我相信所有减过肥的人都知道，减肥其实在对抗的是我们的饥饿感。那当然，我们在这边并不是要说计算自己的 BMR 叫基础代谢率，或是 TDEE， 也就是你每天会总消耗的热量。呃，这个方法是没有用的。事实上，当然还是有用，只是你要终其一生都维持这样的习惯，其实是蛮困难的。那所以，我相信很多人都曾经有这样的经验哦，你一开始非常的认真的计算每天的 TDEE。那也非常遵守哦，就是吃少于 TDE 带20趴或甚至30趴的热量，那也的确有瘦下来。但是瘦下来之后呢，可能又恢复以前的习惯，那你也开始没有再计算自己摄取的卡路里了，那又可能像溜溜球一样又复胖了。那我相信也有人遇到这样的状况哦，就是我每天都非常认真计算自己的 TDE， 可是吃比较少，就难免还是会很饿。饿的时候呢，又不小心破戒，然后又在无止境的罪恶感中谴责自己，觉得自己啊，我怎么这么差劲？我明明想要减肥的，但为什么我,我又吃了呢？所以啦，其实减肥首要的要素是要怎么样让我们不再那么的有饥饿感？那在讲这个之前呢，我们必须要先谈两个这个重要的肥胖荷尔蒙，应该说跟肥胖有关的荷尔蒙啊。那第一种呢是胰岛素。那这个可能大家比较熟悉。那第二种叫做瘦体素，哦、呃，又简称瘦素。那我们先从大家比较熟悉的胰岛素开始好了。那相信大多数人都知道，呃，胰岛素是帮助我们维持体内血糖恒定的一种荷尔蒙啊。所以，如果假设你吃了非常大量的精致碳水化合物啊、呃，或是一些会让你血糖飙高的东西了哦，那你身体就会分泌啊、呃、越多的胰岛素来维持它的平衡。那、呃、听到这边，你可能会觉得啊，所以胰岛素跟我们变胖到底有什么关系？因为胰岛素会帮助我们把脂肪储存在脂肪细胞里面，把脂肪锁在里面。所以啦，如果你血液中的胰岛素含量如果很高的话呢，那储存的脂肪就会被锁住，开开心心变得更大、哦。另外呢，如果你的身体一直处在那种啊、呃、胰岛素大量分泌的状况呢，你的身体会变得。对胰岛素越来越不敏感，呃，这个状况我们叫做胰岛素阻抗那由于因为我们的身体呢对胰岛素越来越不敏感，所以呢我们的胰脏呢就要一直疯狂的加工，分泌出更多的胰岛素来帮助我们把血糖给稳住。那在这种胰岛素爆表的状况呢，你体内的脂肪当然也就跟着爆表了。那同时呢，胰岛素阻抗也是我们讲啊、呃、代谢症候群啊以及第二型糖尿病的。呃，主要成因。那胰岛素如果在我们体内肆虐，还会有什么坏处呢？这时候我们得提到另外一个跟肥胖有关的荷蒙，那就是瘦体素，啊、呃，简称瘦素。那瘦素呢，就像它的名字一样，是帮助我们变瘦用的。它主要的功能呢，是帮助我们减少食欲且增加我们体内的新陈代谢。那瘦素呢，同时也掌管了脂肪细胞的调节。呃，你可以把它想象成它像是一台车的油表。那脂肪是我们所加的油，那当你加够多油的时候呢，咱们瘦素就会跟你说啊，已经脂肪已经够了，哈、啊，拜托不要再补了。呃、啊，他所扮演的角色大概就是这样。但是我们这边要讲一个非常吊诡的事实，就是胖子体内的瘦素都很高，甚至比瘦子还高。啊，听到、啊、这边你就会觉得很奇怪啊，奇怪，你不是说瘦素是帮助我们变瘦的吗？结果你现在又讲胖子体内的瘦素超级多。那这就正是这么一回事呢。其实就如同胰岛素有胰岛素阻抗一样，瘦素也有所谓的瘦素阻抗。当你胰岛素大量分泌的时候，你身体是不是会开始储存非常多的脂肪细胞？所以这时候瘦素也开始发挥它的作用，试图去抑制我们的食欲，并且帮助我们的身体呢去燃烧这些多余的脂肪。但是在瘦素抵抗产生之后，因为你的身体对瘦素并没有那么的敏感。那甚至你没有办法去辨识瘦素所发出来的讯号。简单来讲呢，就像以我们刚刚车子的比喻，我车子的油表已经坏掉了，不管你加了多少的油，你都会觉得说，哎、欸，怎么还是没有油进来啊？那同时呢，如果你有瘦素阻抗的状况的话，也会让你非常容易感到饥饿，因为我们身体并没有办法去享受到它所带来的好处嘛，就是减低我们的食欲。所以，呃，很多人会说，啊，为什么胖子会吃得比一般人多？也是因为瘦素阻抗的原因。好，那到底是什么原因导致了瘦素阻抗？那瘦素阻抗的第一个原因就是我们体内的高胰岛素。那你可能会想问说，呃胰岛素跟瘦素到底有什么关系啊？这两个不是分开的吗？那其实哦，胰岛素跟瘦素呢，都会向我们的下视丘，我们大脑里面的下视丘啊的同一个细胞发送信号。你可以把这个细胞想象成是一个信箱。那胰岛素跟瘦素呢？他们是两个分开的邮差，这两个邮差呢都会向同一个信箱去送信，但是你可以想象，这个叫胰岛素的邮差呢，它跑得比较快，所以呢，这个信箱里面就塞满了胰岛素所送来的信。那自然就没有办法去收到瘦素所传来的信号，那这样瘦素呢，并没有办法去作用在下视丘里面呢，那你的下视丘就会认为说，哦，那所以现在还有储存脂肪的空间嘛，那它就会继续的让你储存脂肪，并且你的食欲呢，也不太容易减退。所以就像我们刚刚讲的哦，呃，瘦素抵抗产生的，呃，你的油箱呢，虽然虽然已经装满了，但是你的汽车油表故障了，还是显示说，哎，油箱是空的一样。那第二个会导致我们瘦素抵抗的原因呢，是啊、呃，我们脂肪细胞里面的巨噬细胞哦，这句话听起来超拗口啊、呃，所释放的一种物质叫做 TNF alpha 啊、呃，它的中文名呢叫做肿瘤坏死因子 alpha， 嗯，还是很拗口。那在肥胖症的状况呢，究竟这个 TNF alpha 会对我们造成什么影响呢？那一旦我们的脂肪细胞呢达到的这个临界的大小，我们体内的这个巨噬细胞就会开始采取行动进行调查，他们认为呢这些肿胀的脂肪细胞应该是受到了伤害啊，那所以他们会释放 T N F alpha 来启动这个修复的过程。不过呢，啊、呃、毕竟是免疫细胞所释放的东西哦，所以呃会产生一些不良的副作用，也就是发炎。所以通常，呃，肥胖症的患者，他们体内的发炎指数是比一般人高很多的。啊，那你可能会问说，呃，啊，到底发炎跟变胖有什么关系呢？啊，因为你体内发炎的话呢，它同时也会让你的下氏丘发炎。那在我们的下氏丘慢性发炎的状况呢，那就会导致我们刚刚说的瘦素抵抗。那 TNF alpha 除了让你体内发炎之外呢，它还会削弱胰岛素的强度哦。那既然它会削弱胰岛素的强度呢，那就更容易让我们产生胰岛素阻抗的状况啦，所以这时候呢，我们就会陷入一个恶性的循环哦。就肥胖让我们身体发炎，那 t n f a l p 升高，那脸上是不发炎？那导致初步的瘦素抵抗。那你胰岛素的效率降低之后呢，你体内当然会产生更多的胰岛素啦、啊，为了要让你的血糖不要爆掉嘛。那再导致更严重的瘦素抵抗。好，那这是一个很可怕的恶性循环，所以呢，呃，总而言之，我们到底要怎么减肥？那第一呢，就是我们要去解决两个阻抗的问题，第一个就是胰岛素阻抗啦，那第二个，那我们刚刚讲的瘦素阻抗，那第二个呢，就是要减低身体里面的发炎反应。好，那我们到底要怎么吃才可以不挨饿，但是同时又可以减重呢？那2009年的时候，瑞典有一位趋势分析家，他叫尤然阿德连。他发明了“享乐法”这个词哦，那其实这也不是什么新奇的概念啊。其实简单来说呢，就跟我们上一集有讲到的一个英国人叫 William b a n t i n g 一样，就尽可能的减少你的碳水化合物的摄取，那同时呢，不用太去计较这个卡路里的摄取量，那反正就是不让自己挨饿，吃正确的食物。那其实这种享乐法呢，已经存在了这个几百年哦。在一八五年的时候呢。有位法国的厨师，他就让安泰尔姆布里亚萨瓦兰，那他出版了当时全世界最有名的饮食书之一哦，那叫做《厨房里的哲学家》。那他在这本书里面呢，他就描述了这肥胖者通常都吃些什么。OK， 那这些东西到底是什么呢？呃，不外乎就是面包、米饭、马铃薯、饼干跟甜食。同时呢，这位厨师还注意到一件事哦，就是野生的肉食动物呢，从来都不会变胖。因为那些掠食动物几乎完全不吃碳水化合物，所以它们的胰岛素呢都维持的很低。那不知道上一集有没有讲到，就是说，呃，脂肪其实不会造成你的血糖有太大的波动。那碳水化合物呢，尤其是精致碳水化合物，是恰恰相反，都会让你的血糖直接突破天际啊。除了掠食动物的例子之外呢，我们要讲就是东非的有一群原住民叫做马赛人。那马赛人他是游牧民族哦，他主要的饮食呢都是吃肉，那以及喝他们的血，听起来蛮可怕的。哦。那还有喝牛奶啦等等等等。那他们的饮食呢，大部分是由蛋白质以及脂肪所构成的，几乎没有碳水化合物。啊、呃，如果你有去 Google 马赛人的照片的话，就是仍然在这个执行这种我们讲游牧生活的马赛人的照片哦，你会发现他每一个人都超瘦的。另外，科学家也发现了这些马赛人的身上呢，完全没有这种西方的慢性病，例如糖尿病啦、癌症啦、高血压啦。好，不过到底低碳饮食有多威哦？我们可能还是需要一些科学的证据哦。那我们这时候来讲一个2008年的研究。那有一位研究的负责人，他叫 Iris Shine， 他在知名的《新英格兰医学杂志》期刊呢啊发表了这个研究。那在这个研究里面呢，有322名的过重者哦，他被随机分成三组。那第一组是低碳饮食，第二组是地中海饮食，以及低脂饮食。那这三组呢，被追踪长达两年的时间哦。那参加者呢，因为他们是在沙漠中的一个核电厂工作，哦，所以他们吃的东西呢，只有员工餐厅里面的膳食，所以没有什么那种啊、呃、不可控的因素，所以要给他们这种正确的饮食是非常简单的。那结果呢哪一组的减重成果是最好的呢？那当然就是低碳饮食啦。啊、呃，成效最糟糕的呢？嗯，没错，就是低脂饮食。那在21世纪呢，有大概有21一个像这样的那种低碳饮食跟低脂饮食大对决的研究、哦。结果在21次的研究里面呢，低碳饮食赢了10次。那低脂饮食呢，顶多勉强跟低碳饮食打成平手。也就是说，那数据并没有什么显著的差异。那低脂饮食呢，是从来没有赢过。所以啦，不要再觉得我们吃脂肪就会长脂肪了。如果我们吃脂肪就会长脂肪的话，那我们吃绿色蔬菜应该也会变成绿色的吧？所以总结刚刚我们所讲的，要解决肥胖呢，先解决两个阻抗的问题啊，并且降低体内的发炎，并且吃正确的食物。那至于卡路里嘛，就先把它抛在一边吧。只要我们吃了正确的食物，那饥饿感就自然不会那么强烈，那减重也會自然变成一个轻松简单的事情啦。好，那接下来我们来聊聊胆固醇这个东西。那其实脂肪很危险的这个理论哦，它是以对胆固醇的恐惧为根基的，就是我们上一集有提到的那位 Ansel Keys， 那位明尼苏达大学的生化学家所造成的啊脂肪的恐惧。那 Ansel Keys 当时的基础理论是。饱和脂肪呢会升高我们体内的胆固醇，而你体内的高胆固醇呢会导致心脏病，所以他就得出了一个结论：脂肪很危险。但事实上，饱和脂肪是完全无害的，但是它的确会在短时间内升高你体内的胆固醇。那为什么多数人都会有呃高胆固醇等于高心脏病风险的这个想法发生呢？我们得先了解一下胆固醇这个东西。那胆固醇呢，其实是我们动物体内必需的物质哦。它是我们身体体内每个细胞的必要基石，每一个细胞膜呢，其实都含有许多的胆固醇，可以帮助稳定细胞膜。而心脏里面的胆固醇含量特别高。那同时呢，胆固醇也是我们体内的高固酮以及雌激素的原料，所以这也解释了某些降胆固醇的药物它的副作用呢。其实是性无能，因为它会让你的身体没有原料可以制作这些我们讲性激素了嘛。可能你这样刚刚听起来，你会觉得，呃，这样听起来胆固醇是个好东西啊。呃，的确，胆固醇本身呢并没有不好。其实人类一直都在吃含有胆固醇的食物啊，那胆固醇怎么会是有毒的东西呢？而且我们身体呢会根据需求来调整胆固醇的产量哦。如果你吃了非常多胆固醇，那你生产出的量就会比较少。那如果你只吃一点点，你的身体呢，当然就会知道比较多的胆固醇。但这时候问题就来了、啊，我们身体里面调节胆固醇的功能呢，可能会受到干扰。不管是再怎么好的东西，一旦它过量了，就会产生一定性的危害。就像水，你喝太多会水中毒一样嘛。所以这个关于胆固醇很危险的迷思呢。其实并不是胆固醇本身很危险，而是我们体内的调节胆固醇生产的功能受到了干扰。那在开始讲我们体内的胆固醇系统受到干扰之前呢，我们先了解一下胆固醇呢，主要是分成两种，那一种叫做低密度脂蛋白，那简称呢是 LDL， 那以及高密度脂蛋白，啊 HDL。那 L D L 呢，一般是被称为坏的胆固醇；那 H D L 是被称为好的胆固醇。如果你有在关注一些健康文章的话，应该有啊、呃、听过这个说法这样子。好，那到底如果我们吃很多饱和脂肪呢，会发生什么事呢？那事实上呢，你体内的这种我们讲 H D L 这种高密度脂蛋白呢，会升高。那如果你高密度脂蛋白多呢，其实你就可以形成对抗心脏病的强大保护哦。那这件事呢，就已经驳斥了这种脂肪提高胆固醇啊，然后并且导致心脏病的这件事情。那吃饱和脂肪呢，的确会让你的胆固醇测量结果比较高，因为我们讲 HDL 也是一种啊胆固醇嘛，但是它事实上会降低你心脏病发的风险。那除了降低你心脏病发的风险之外呢 ，HDL 会把体内多余的胆固醇运输到肝脏里面回收哦。所以啊、呃，我们讲 HDL 就有点像是管家的角色吧，它会让这个一切呢变得非常干净整齐的状况。那低密度脂蛋白，也就是 LDL， 它扮演的是相反的角色，它会把胆固醇呢运输到体内的细胞，让体内的细胞利用。那听到这边，你可能会想说，呃，那低密度脂蛋白听起来好像也没有什么不好的啊。那最后要扯回来我们之前讲的体内胆固醇的调节机制啦。我们体内的细胞呢有一种还原酶叫做 HMGR， 它掌管的是我们体内生产胆固醇的机制。那在它活性很低的时候呢，我们的身体呢就比较没有办法自行生产胆固醇。那相反的，如果它活性活动力非常高的时候呢，那我们体内就会开始疯狂的生产胆固醇啦。那到底有什么东西可以增加 HMGR 的活性呢？答案就是胰岛素。那胰岛素除了让我们身体储存大量的脂肪之外呢，它会一直不断的激化这种 HMGR。那因此，你的细胞就会生产超级多胆固醇的。但是，我们的身体又不需要这么多，所以呢，我们的身体就不再会从血液去吸收那些所谓的低密度脂蛋白，也就是我们刚刚讲的坏的胆固醇。那这些低密度脂蛋白呢，在我们体内的血液呢，慢慢的萎缩且变质，最后变成了废弃物。其实这些 LDL 本来应该是要去送到啊、呃、体内的各个细胞里面做利用的，但是因为我们体内突然增加了非常大量的胆固醇，导致于这些 LDL 不再被需要。那在它们变质之后呢，就会附着在我们的血管内壁啦、啊，然后进而堵塞我们的血管。那所以啊，你说坏的胆固醇真的坏吗？即使是要有一些特定的条件之下，它才会真的变坏。所以我们其实可以说，胆固醇是一个不危险的东西哦，因为并不是所有的低密度脂蛋白都是危险嘛。我们刚刚讲过，低密度脂蛋白是输送到体内细胞的胆固醇，它其实是一个正常的身体功能。那如果我们真的采取所谓的低脂饮食的话，低脂饮食会降低胆固醇的指数，没有错，它会降低好的胆固醇，也就是我们高密度脂蛋白。那这代表呢，你的心脏病的风险呢就会提高。那因为吃低脂饮食嘛，你势必得要用其他的营养素来填补脂肪的空缺。那当然，我们通常都是用碳水化合物来取代脂肪啦。那吃太多碳水的状况下呢，因为你胰岛素分泌的非常旺盛，那你身体自然就会制造非常多的胆固醇。那你体内的那些 LDL 哦，低密度脂蛋白就不再被需要，那他们只能在你的血液里面孤单的等着，慢慢的变成废弃物，而且塞住你的血管。所以一切的根源呢，还是回到胰岛素身上，就是我们要尽量的吃啊、呃、优质的油脂，然后呢少吃一点碳水化合物，来保持我们胰岛素分泌的稳定性哦。那我们血糖也会啊、呃、跟着稳定这样子。所以呢，我们可以说是哦。让这些低密度脂蛋白变得危险的东西哦，其实并不是脂肪，而是糖啦、啊、跟淀粉啊。所以从今天开始，抛开对脂肪的恐惧，那并且控制自己对这个碳水化合物的渴望，那我们自然就可以拥有一个健康，然后不会这过度臃肿的人生。我一辈子都上不了 TLC 频道的《沉重人生》这个节目。那最后，我们来讲一些这本书作者里面有提供的问与答哦，那可能会解答一些你对啊、呃、低碳饮食的疑惑。那第一个问题是，我究竟要吃多少的碳水化合物？那就像我们之前讲的，你吃的碳水化合物越少，你的体重呢、啊、血糖呢、啊、等等获得的成效呢就越显著。但是真的要吃多少，其实并没有科学上的证据哦，就看你自己要定的。多严格，五趴、十趴、二十趴、三十趴，哦，这个你自己决定。但是不管你要吃多少，就一定要避开那些最不好的碳水化合物，也就是糖，还有例如说这些精致淀粉，白面粉、啊、那些东西。那同时呢，如果你本身有对麸质过敏的人呢，哦，那像我本身有对麸质过敏啦、啊，哦，那就是一定要去避开这种小麦制品。我本身是不太吃小麦制品的。呃，除非是朋友聚餐、啊，然后这个勉为其难吃一下这样。那作者给的建议说，如果你真的想要进行超严格的那种低碳饮食的话，那你就每天吃二十公克以下的碳水化合物。那你可以无限制的吃肉啦、鱼啦、蛋啦、啊、奶油啦，那适量的一些青菜啦、哦，鲜奶油啊、乳酪啦、啊、等等等等，好吃到饱为止没有关系。那如果你不想要这么严格的话，那作者是建议说，你可以每天在吃五十公克的碳水化合物。那、呃、其他的东西就跟我们刚刚讲那些差不多。好，那第二个问题是啊、呃，大脑每天不是至少需要一百公克的碳水化合物吗？好，这件事情哦已经被证实是一个错误的观念了。虽然有一些营养师啊还是坚持相信这个论点，这样的确，如果我们每天吃很多碳水化合物的状况呢，我们大脑每天会耗费大概一百公克的葡萄糖。但是，如果我们开始吃比较少的碳水的时候呢，我们大脑会跟着调试哦，会借由脂肪燃烧所产生的酮体来当作燃料哦。所以，即使你每天都吃零公克的碳水化合物，你的大脑还是会运作。呃，不过呢大多数人会出现所谓的戒断症状了，毕竟我们都非常的习惯吃碳水这个东西嘛。所以在我们身体还没有调试好的时候，有些人可能会觉得很疲劳啦，没有办法专注啦。这个状况通常到第二个礼拜就会改善。那第三个问题是铜體或是铜酸中毒、铜症危险吗？那其实铜症是人体自然会有的状况啦。你只要有一阵子呢没有吃很多的碳水，你的胰岛素一下降，我们的身体其实就有可能会产生铜。它其实是血液里的一个能量分子啊，它有点像是葡萄糖。那肝脏里的脂肪呢会被转换成铜啊，然后变成大脑的养分。那酮体呢？这个东西是可以增加脂肪代谢的。那为什么我们说酮症是一个非常自然的状态呢？因为我们人类过去这么长的历史，总是有啊、呃、没有办法固定获得食物的状况嘛。如果你一天不吃东西呢，你一定会进入酮症状态。而一些原始民族，是像我们之前讲的爱斯基摩人啊，或是马赛人啊，因为他们根本没有在进行农业嘛，所以他们总是在吃低碳饮食啊。他们可能一辈子都维持在这种酮症的状态里面哦，但是他们也没有因为呃酮症而得到我们所谓的西方病，甚至就是突然死掉了。但是为什么有些人还是很害怕酮症呢？那是因为呃有些人把酮症跟酮酸中毒这两个东西给搞混了。那酮酸中毒呢，它大部分会发生在没有办法自行生产胰岛素又没有注射胰岛素的第一型糖尿病的病患身上。所以，如果假设我们并不是第一型糖尿病病患，我们根本就不用担心酮酸中毒发生在我们身上。那低碳饮食呢？它从来都不会引起酮酸中毒哦，它是恰恰相反的。低碳低饮食反而会减少你对胰岛素的需求，而酮酸中毒只是会在我们的胰岛素异常缺失的状况下发生。所以啦，请记得酮症跟酮酸中毒这两个是不一样的概念。那下一个问题是：饱和脂肪真的不危险吗？那就像我们之前讲的，它的确是不危险。比如我们讲母乳,乳里面就大概有 4.5 帕的饱和脂肪，但是有一些不饱和脂肪呢就不一定了。像例如说，有些植物油里面呢，它含有太大量的这种 Omega 6脂肪酸。那 Omega 6呢，如果太多的话，事实上它也是人体必需的东西啊。但是它太多的话，会导致我们身体的发炎反应加剧哦。所以也不是说所有的油都是好油，我们必须要去挑对油。但就饱和脂肪而言呢，其实大部分是无害的。那当然啦，所有东西过犹不及都是不好啦。就是摄摄取太多，当然还是会出问题的。那下一个问题是，糖尿病病患可以实行低碳饮食吗？那低碳饮食对糖尿病病患是很好的，哦，但是要非常的小心用药，就是我们讲降血糖药啦，以防你的血糖巨降哦，那会产生一些危险。那通常如果呃采取低碳饮食的话呢，糖尿病病患呢，必须要去减少一定的这个剂量的降血糖药，并且一定要跟医生咨询你想要改变的饮食方式。好、哦，千万不要在没有告知他的状况下就哦，我让我来试试看哦，然后可能会出问题。好、哦，这样医生才会知道说要怎么样帮助你调整药物的剂量啊、哦，或是给你一些这个呃医嘱这样子。好，那下一个问题是，肾脏功能减损的话，可以实行低碳饮食吗？如果假设你的肾功能已经受损非常严重哦，例如说你已经啊在洗肾啊，那当然你会被建议说要避开蛋白质。那除了避开蛋白质这件事呢，其实低碳饮食对肾功能应该是不会有太大的影响的。那就有一个研究哦，追踪了68名肥胖参加者的肾功能指数哦。那他们被分成两组，其中一组呢是吃高碳饮食，那另外一组呢是吃低碳饮食。那在追踪了数年之后呢，他们发现呢，其实两组的肾功能呢并没有什么太大的差异，甚至呢低碳组还有肾功能改善的趋势。那在全世界各地啊，其实糖尿病是肾衰竭最常见的原因，所以其实低碳饮食呢，啊、呃、对这种减缓升高的血糖啦、啊，其实是有非常棒成效的，也可能可以间接改善你的肾功能。不过，当然要采取这种饮食方式之前，一样都要跟医师咨询。好，以上就是关于低碳饮食的 Q&A。其实它里面还有非常多问题啦，但是我没有办法一一的去讲，我只挑了几个比较重要的。如果你还有一些问题的话呢，也欢迎你在这个 First Story 的留言栏，或是 Apple Podcast 的评论里面啊、呃，去提问或者给我一些意见，好、啊，给我一些反馈都可以。那也非常欢迎你把这一集转贴给一些你想减肥的朋友，或是啊、呃，他正在为糖尿病所苦的一些亲友哦。那我相信这集应该对他们会有一些帮助。那最后我想说呢，碳水化合物真的是非常好吃，尤其是甜食。但我自己呢，本身为了健康着想呢，啊、呃，我除了啊、呃，每天我真的就只吃一餐哦，就是大概是间歇性断食，然后我自以为真的性断食。那也非常习惯了，我在一天吃一餐的习惯都已经维持啊两、呃、三年了。那如果不是在这种聚餐的状况之下的话，我也会尽量的去遵守这种低碳的原则这样子。那我觉得人就是一个习惯的动物啦，就是一开始你可能会觉得哦好难哦，怎么可能一天只吃一餐，或是怎么可能我就是完全不吃饭或是不吃面啊、呃？但是习惯了就好了，真的那。做共勉之，希望大家都有这个更健康的人生。好，最后来念一下听众留言啊、呃。其实你不管呢，在 Apple Podcast 说是 First Story 留言呢，其实我都非常认真的在看。那谢谢各位啦。那最后呢，再来念一下。那先从 Apple Podcast 开始，第一位是米米妹。啊，终于更新了，很喜欢。嗯，我想“终于”那两个字呢，是有点含义嘛？毕竟我一个月可能嗯更新一次，所以嗯，谢谢你的“终于”啊、也是谢谢你的喜欢。那第二个是科联大学生近期最喜欢的 podcast， 哇、哦，这个好长哦。点进来之后呢，三天内不知不觉利用通勤时间已经听了五集，喜欢认真分享书籍，却又不失幽默诙谐的语调，尤其喜欢原子时间那集。虽然还是学生，同时也有呃实习兼社畜，下班后的时间大部分都在写作业或是小组讨论，但是深深感受到下班后不耍废。做一些有意义且自己喜欢的事情有多重要？谢谢这个频道，也期待下次的更新啊！虽然下次每次都很久，我说我，那我会慢慢的补完全部的集数啊！谢谢太有诚意的留言了 ，OK， 很感动。好，下一个是 Jerry 1788 Nice Podcaster， 莫名其妙就给了五星 ，OK， 这个我也是莫名其妙的感谢。然后下一个是跪求马丁尼这这个这个标题是什么样 ？Queen Ivy、啊、所以益良多。从自身观点切入，更人感同身受。老公乖乖玩，快笑死。这应该是在讲情欲图形那一集吧？好，接下来念 First Story 的有言，一口气念完。好，第一个是杨尚燕 ，Perfect，OK，、okay, 谢喽。那第二个是 L， 私心想听你说与手机分手的智慧。啊、呃，好，这一本我可能下一次可能就会讲这一本啦、啊，但是可能会先插一个小小的，东西。我想要先聊一下那个，呃，如何挑选伴侣这件事情。OK， 所以这个应该是会下下下下次更新，好、哦，希望不要是两个月后。<笑>对，但是与手机分手智慧这个，我蛮想跟大家分享的，就蛮重要的。毕竟现代人嘛，这一天可能用超过四五个小时都有可能，这蛮夸张的。好，下一个是你的粉丝意外发现这 podcast， 真的超喜欢你说两性关系的，哈哈哈,哈！而且英文也念得好好听，呃，有吗？呜、哦、啊，在这个频道学到了很多，期待更多的更新啊！我会努力的啊，毕竟我这个人就是拖延症，呵呵所以呃，就更新比较慢，而且加上前阵子也真的是比较忙啦，对啊，所以希望之后能够有更多的时间。然后更加的努力来啊做这件事情啊，因为我觉得啊、呃、可以把一些我知道的知识呢跟啊、呃、大家分享呢是很棒的一件事情啊。虽然我的影响力还非常的小，这、就、个、是、跟纳米等级一样的小，但是啊、呃、如果真的有人可以啊、呃、听了这个节目呢，能够有一些小小的启发啦，或是一些啊、呃、收获啦，这对我来讲都是最开心的事情。好，那下一个留言呢？是 Alice 说故事，其实接下来两个留言都是他的啊、呃。想听《塔木德》，有买还没看完啊、呃。其实《塔木德》这本书我已经看完了，它是在讲这个犹太人的致富圣经嘛。但是老实讲，《塔木德》这本书呢，啊、呃，我个人会觉得蛮难讲的，因为它其实很多都是那种人生大道理跟种寓言小故事。那我个人会认为说，这种啊、呃、预言故事啊什么的，应该。要自己看才会比较有体会。那如果我只是去单纯的去讲这个理论的话呢，会有点容易说教，你知道吗？所以，所以《塔木德》是蛮好看的一本书啊，是蛮推荐大家去看的。可是啊、呃，我觉得它比较难用说书的方式去呈现出来这样的。好，那下一个留言呢，还是 Alice 说故事。好，那是说一个小时说一本书，其实不久啊。对于某些看字就昏的人、啊、意外逛到您的频道，刚好也有想做一些事情，很喜欢你的讲解。但收音部分，呃，可以再清晰一点，有些环境音会听不清楚。也许我的耳朵太重听，呃，其实不是你的耳朵太重听，是我真的有发现，我前几节录音的音量呢。啊，因为我好像麦克风有撞到，所以那个收音就有点改变，那个音量、音量、音量扭没扭到这样，所以这一集都真的蛮小声的。那我不知道这一集会不会改善了，因为我这一集有特别的调整过麦克风。那也希望大家给我一些反馈啊，如果这一集的音量呢有比上前几集还大声的话呢，也请你跟我讲啊。OK， 好，感谢。好，谢谢 Alice 说故事，他是回应那个原子时间那一集。那其实关于节目长度，我也一直在想说，呃，这这一个小时，会不会真的太久啊？就是因为啊、呃，其实当然也是可以讲的很很怎么讲，很精要、啊。其实一本书的重点呢，如果你要把它很精要，其实十分钟之内就可以讲完了。但可能我本身是一个比较贪心的人，我会希望说，呃，因为有些人真的就是懒得看嘛，我就是不想，我就是不想看这本书啊。那如果他可以用听的方式去把这本书大概七到八成的内容给吸收的话，那呃，我觉得这也是蛮不错的啦。那这是我个人看法。对啊，如果你觉得呃这种节目真的太长了，我真的没耐心听的话呢，那也可以给我一些建议啦。我可也可以上这个最近这两集这样，我们把它拆成两集的部分，这样可能听起来比较没有那种负担点，不然像在上线上课程这样子。OK。好，那以上就是全部今天的留言啦、啊。哦，那谢谢大家的收听，那、呃、我们呃下次见哦，希望是下个礼拜之后。那就这样咯，拜拜。